0: No hay nada como leer o escuchar las historias de miles de personas, que si son ciertas o no, ya quedan en la conciencia de cada uno, pero que no dejan de ser muy interesantes y por supuesto escalofriantes. El mes de octubre ha llegado y qué mejor que celebrarlo con relatos de medianoche. Hoy regresan las historias de aquellos que mantienen en pie este programa, historias de oyentes. En este segundo capítulo de historias de oyentes conoceremos el caso de un niño que jugaba a las escondidas y se topó con un ente sobrenatural, una joven que vio espíritus en su sala de estar, sombras que se pasean por casas y un nuevo caso Ouija que me llegó a mi bandeja de entrada. No fue fácil seleccionar las historias, me llegaron muchísimas, pero las más aterradoras las escucharás a continuación. Si tienes historias, no dudes en enviármelas a mis redes sociales, las cuales dejaré en la descripción de este programa. Este es un episodio en el que cada uno sacará su propia conclusión. Acompáñenme a escuchar las historias en las que ustedes son protagonistas, pero esta vez narradas con mi voz. En la narración y producción, Francisco Gamba Salamanca, y les doy la bienvenida a otro episodio más de esto que se llama Relatos. Esta historia nos la envía Romina Santillán desde Buenos Aires, Argentina. Todo ocurrió una fría noche de octubre del año 2006. Tenía escasos 16 años en esa época. Era fanática de los videojuegos y una amante de las películas y series de terror. Esto que contaré a continuación se puede atribuir a la sugestión, pero lo que vi fue muy real. A la madrugada de una peculiar noche, como dije anteriormente, muy fría, pero esta destacaba de las demás por lo helada que era. Abrí el placard y saqué un abrigo. Bajé a la cocina por algo de agua. La bebí rápidamente debido a esa característica set que da a esas horas de la madrugada. Cuando dejé el vaso desocupado sobre la mesa de mi cocina, inmediatamente escuché como otro vaso fue puesto en la mesa. Solo lo escuché, mas no lo vi. Me asusté, pero tal vez por el sueño que tenía encima no presté mucha atención. Fue en ese momento cuando me di la vuelta para volver a mi habitación. Cuando crucé la sala, escuché unos murmullos. Giré la mirada a la sala y entre las sombras, entre la gran oscuridad del momento, vi la silueta de dos mujeres sentadas en los largos sillones. Tenían velos sobre el rostro, como si estuvieran asistiendo a un funeral. Aquellos murmullos eran rezos. Entré en estado de shock y lo único que pude hacer fue correr a mi habitación, entrar en mi cama, ponerme mis audífonos y obligarme a pensar que todo fue un sueño. Que lo que vi fue un juego de mi mente después de haber visto por horas cine de terror antes de dormir. Pasaron los días y no volvió a sentir nada fuera de lo normal. Pero hablando con vecinos sobre cosas del vecindario, uno de ellos me preguntó sobre nuestra nueva inquilina a lo cual, sorprendida, no entendía a qué se refería. Mi vecino me dijo que en ocasiones solía ver como una mujer se asomaba en la ventana del segundo piso. Helada, no di crédito a lo que estaba escuchando y le dije de inmediato que no vivía nadie más ahí, fuera de mis padres y mi hermana. Le conté lo que viví días antes y decidieron contarme algo más. Hace años... Y cuando digo hace años me refiero a tal vez unos 50 años. En mi casa, la cual claramente es bastante antigua, solían reunirse muchas personas de aspecto raro y vestimentas oscuras. Casi como si un funeral se realizara en mi casa. La razón nunca la sabremos. Pero lo que se realizaba allí siempre me dejó intrigada. Según me comentaban, Este es un rumor que se ha extendido por muchos años, pero no creían conveniente contarme esto. No le dije nada a mis padres para no generar pánico. Solo espero no volver a encontrar figuras oscuras que se camuflan en la oscuridad de la madrugada. Esta historia nos la envía Diego Donoso desde Viña del Mar, Chile. Hola Francisco, escucho tu programa hace un año y me acompaña todas las noches mientras trabajo o estudio. Quisiera compartir mi historia. Actualmente vivo en Viña del Mar, pero hace varios años viví en Santiago. Solíamos ir a la casa de mis abuelos los fines de semana a compartir comidas y demás. Jugaba en el parque con mis primos hasta entrada la noche. En una ocasión estábamos jugando a las escondidas. Mientras estaba escondido en los arbustos, lograba ver a unos 20 metros cómo uno de mis primos estaba de rodillas junto a otro arbusto mientras ponía su dedo índice en la boca, casi que diciéndome con señales que me quedara en silencio y no lo delatara. Hice caso y me dio una risilla de ansiedad por el juego. Miré de nuevo en dirección a otro de mis primos, quien era el que nos estaba buscando, pero entonces me percaté de algo, tal vez una lenta reacción, y me dije mentalmente «Mi primo no usa camisa ni chaleco gris». Era un atuendo un poco antiguo, refiriéndome a mi primo, el de los arbustos. Cuando volví a mirarlo, ya no estaba. Y entonces, sentí como susurraban mi nombre a mis espaldas, junto a una pequeña brisa helada. Aquel no era mi primo. Tal vez por lo lejos que estaba, no lo reconocí en el momento. Y solo se me quedó... Grabada la forma en la que estaba vestido. corrí a la casa sin afán de ser capturado por quien nos estaba atrapando en el juego. Mi miedo ahora era no ser atrapado por esa voz gruesa y fría que me susurró. Entré a la casa llorando y desesperado. Conté lo que vi, pero nunca me creyeron. Esa es mi historia. Gracias por narrarla. Y no dejes de contar historias. Esta historia nos la envía Fernando Sánchez desde el Estado de México Esto pasó hace aproximadamente tres años Yo me encontraba laborando en una microempresa como operador de unas cuantas máquinas de tejido Que elaboraban correas para perro y cinturones de seguridad para automóvil Fui voluntario para trabajar durante el turno de la noche Todo esto que contaré pasó a partir de la segunda noche Y para el resto de la semana sucedieron varias cosas extrañas las máquinas estaban ordenadas en fila de manera paralela durante el turno de la noche. Las luces estaban apagadas y para ser exacto, cada máquina contaba con su propia lámpara o faro para alumbrar. Para esto solo trabajan seis máquinas y no estaban juntas, todo lo demás estaba a oscuras. La pared tenía un enorme hueco que dejaba asomar la luz de la noche. Durante esa noche... Yo me encontraba surtiendo las máquinas colocando al lado de cada una la cantidad de seis rollos grandes de hilos que medían aproximadamente 40 centímetros de alto y pesaban un aproximado de 1,5 kilogramos. Compartía el turno con una compañera que se encargaba de la mitad de las máquinas, pero era mi deber como tal surtir todas mientras ella revisaba la producción. Cuando terminó de colocar los rollos con hilo en la última máquina me percaté que alguien se asomaba por el hueco de la pared. Haciendo caso omiso, me dispuse a continuar con mis labores, devolviendo a su lugar el carrito transportador que usaba para llevar los rollos de hilo. Entonces, recorrí el pasillo, cuando de repente, al mirar una de las máquinas, uno de los rollos de hilo, que ya había acomodado, salió disparado, como si alguien lo hubiese pateado. Pero eso era imposible ya que mi compañera de turno se encontraba en otra máquina alejada de donde me encontraba yo. La noche siguiente, estaba ajustando una máquina por una falla menor, y mientras mi compañera se encontraba revisando la producción, saqué mi celular para mirar la hora. Todo esto con la mirada baja, cuando de repente, al mirar al piso, pude mirar la sombra o silueta de alguien de estatura alta y robusta que se acercaba a mí. Cuando miré el reflejo de la sombra, provocado por la luz de la lámpara, miré inmediatamente frente de mí y noté que no había nadie. Esta sombra me generó un enorme escalofrío. Durante las siguientes noches esto volvía a ocurrir, pero ahora veía pasar las sombras y el ambiente se tornaba pesado. Yo le preguntaba a mi compañera que si no le pasaba algo igual, a lo que ella siempre me respondía que no. Durante la tercera noche pasó algo aún más extraño en comparación a las noches anteriores Ya que cada vez se repetía lo mismo Los hilos tirados en el piso cuando ya los había acomodado Las sombras que se paseaban en los pasillos oscuros en esa noche Pero ahora escuché cómo mi compañera de trabajo me llamaba para que le ayudara con unas máquinas Cuando me presenté en su ayuda me di cuenta que ella no estaba Lo cual era imposible puesto que estaba a unos pasos de mí de repente, mi compañera llegó por el lado contrario de donde yo la había visto y me preguntó qué había pasado. Realmente asustado le pregunté qué dónde se encontraba si hace un momento me había llamado. Ella no sabía de lo que yo estaba hablando. En la última noche que asistí, antes de cambiar de turno, pasó lo que fue la culminación de lo que sería mi estancia en esa empresa. Todos estos acontecimientos seguían pasando de las 12 y 30 de la noche. En la última noche me quedé totalmente solo, aproximadamente una hora, ya que mi compañera fue a cenar y tomó media hora de más para poder dormir. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Creo que ya estaba acostumbrado a lo que había pasado, pero una niña pequeña de aproximadamente 4 años se me acercó mientras daba un pequeño paso por las máquinas revisando que todo estuviera bien. Esa pequeña niña me dijo que tenía frío. Al mirarla, no supe qué hacer. Simplemente contesté como si realmente estuviera allí. Le dije a la pequeña, «Claro, pequeña, aquí está tu suéter. Úsalo». Ella me respondió, «Muchas gracias». «¿Sabes? ¿Te pareces mucho a mi papá? A veces me siento mal por él, porque he visto que llora desde que me fui de su lado». Después de pronunciar estas palabras, la niña tomó mi mano y me dio las gracias, desapareciendo en la oscuridad. Después de que se fue, sentí que mi fuerza se desvanecía. Cuando mi compañera regresó de su descanso, me preguntó qué había pasado. Le conté lo que pasó, a lo que ella me miró seria y me dijo lo siguiente. Antes de que se construyera la empresa, se cuenta que una niña pequeña falleció allí. Yo la miré pálido y asustado y no supe qué hacer. Finalmente, terminó el turno, volví a casa y una vez allá soñé con la pequeña niña que había visto y en sueños me agradecía por el suéter. Me decía que no olvidaría lo que yo había hecho por ella. Cuando volví al turno matutino del trabajo, la encargada me dijo que me enviaría de nuevo al turno de la noche, pero como turno fijo, así que simplemente renuncié a ese trabajo. Hasta la fecha, no sé qué fue lo que pasó, pero desde que estoy afuera de esa empresa, no he vuelto a ver a la pequeña y mucho menos soñar con ella. Actualmente, trabajo en otra empresa, pero no he vuelto a vivir nada igual. Gracias por dejarme compartir mi relato. Esta historia nos la envía un oyente que quiere pasar como anónimo desde la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Hace un par de años, cuando mi edad rondaba a los 12 vivíamos con mi familia en una casa que colindaba con un prado. Vivimos ahí casi toda la vida y hasta ese momento no había pasado nada que pudiésemos considerar como extraño o peculiar. Los días pasaban y cada vez era más frecuente que mi hermana, una de las más afectadas por todo esto, percibiera que una señora, a través de los sueños, la vigilaba. A pesar de la oscuridad, se podía percibir una mezcla de búho y de gato en las facciones de su rostro. Esto solo provocó que mi hermana tuviera que visitar al psiquiatra. Que para colmo, los medicamentos que le recetó solo empeoraron la situación. Un día que mi hermana acababa de llegar a la casa, escuché un grito que venía de afuera. Era ella, aterrorizada, repitiendo una y otra vez que había visto a esa señora en el tejado. ...observándola fijamente en una posición casi felina... acechándola en oscuridad. Mi hermana entró a la casa corriendo y junto con mi familia rezamos. Para mi familia esto era normal. Era normal que este tipo de cosas pasaran... ...ya que desde mucho antes habíamos podido percibir fenómenos inexplicables... ...que asociábamos a la brujería. Uno de estos encuentros sucedió en nuestra habitación... ...la cual compartíamos... Ya en la madrugada, nos despertó un sonido proveniente del patio de la casa, que por cierto, está cerrado y nadie tiene acceso desde afuera. Un sonido que repetía las palabras, Umba, Umba, sin descanso. A esto se le sumaba el ladrido de perros, de nuestros perros, y un fuerte aleteo que venía desde afuera. El mismo lugar de donde venía este sonido. Esto se olvidó rápidamente, hasta que mi mamá llegó a la casa, Luego, de llevar a mi abuela al hospital, que por esos días estaba muy mal de salud, encontró que la casa olía a ajo, y justo en la entrada, un pequeño muñeco, hecho con ajo. El aleteo siguió, el volumen de este empezó a incrementar, hasta llegar al máximo volumen. Esto solo incrementó el miedo de todos los que estábamos en la casa, y aún más el mío. Ya a horas de la noche de ese mismo día, me desperté y estaba paralizado solía sufrir de parálisis del sueño muy frecuentemente pero a diferencia de tantas veces esta vez vi algo en la esquina superior de mi habitación una masa negra que se distinguía en la oscuridad por la sutil luz que entraba por las cortinas mi pánico era cada vez más fuerte cuando esa masa morfa se empezó a mover cada vez más cerca hasta el punto que casi estaba sobre mí Empecé a gritar, pero mis gritos no salían de mi boca. Pasé varios minutos así, hasta que mi cuerpo reaccionó y pude salir corriendo al cuarto de mi madre. En este punto, no sabíamos qué podíamos hacer, así que recurrimos a un padre de la parroquia más cercana, el cual estuvo todo el día bendiciendo la casa. Esto no tuvo mucho efecto. Pasaron los días y con mi primo acostumbrábamos a jugar en el prado, al lado de mi casa, hasta que, de la nada, al correr por el muro de mi casa, el césped no se sentía igual. Esto nos extrañó bastante, ya que jugábamos mucho por ahí y algo como eso no se podía pasar de largo. Nos quedamos analizando y al saltar en ese pedazo de tierra, son una madera crujiendo debajo de él. Así que con nuestras propias manos escarbamos unos 20 centímetros. Pudimos sentir la tabla. Tomé uno de los bordes y junto con mi primo la levantamos. Debajo de ella había un montón de vegetales, frutas y todo tipo de cosas que uno encontraría en un mercado, todas ellas en perfecto estado. Pero no entendíamos el porqué de esto, ya que la superficie estaba llena de pasto, pasto, que no tenía muestras de ningún tipo de excavación reciente. No le dimos tanta importancia a eso, ya que en el fondo de esta encontramos otro muñeco, pero esta vez hecho de pelos, pelos enrollados. Que juntos no parecían otra cosa que de un animal muerto. Salimos corriendo de nuevo de la casa, aterrorizados, pero al volver con mi abuelo solo encontramos la fruta y los vegetales. Pero aquel muñeco ya no estaba. Probablemente se lo había llevado la mujer del tejado. Gracias por compartir mi historia. Adoro tus podcasts. No hay nada mejor en la noche antes de dormir. Espero tengas un buen día y que te agrade la historia. No fue lindo repetirla. Aún siguen pasando cosas Pero si te gusta y quieres saber más Te las enviaré cuando desees Gracias Esta historia nos la envía José Rodríguez Desde Sevilla, España Hola Francisco Espero narres mi historia He escuchado todos tus capítulos Pero me identifiqué totalmente Con el episodio llamado Casos Ouija Y por eso te escribo Esta es mi historia Transcurría el año de 1998. Tenía 16 años. El tiempo ha pasado, pero los recuerdos de lo que vivimos esa noche aún siguen muy latentes y es muy difícil sacar de mi memoria esa noche. Tiemblo al escribir esto ya que son muy pocas las personas las que conocen esta historia. En la juventud uno quiere vivir de todo, uno siente una energía punzante que no se acaba y que quiere explotar en cada situación. Mi mejor amigo robó un tablero Ouija de un anticuario. De por sí, el hecho de haberlo robado nos impactó un poco, pero esas maldades hacían que la adrenalina saliera a flote con más fuerza. Lo dudamos mucho, pero decidimos jugar. Para subir la apuesta, apagamos las luces y encendimos las velas. Mi gato negro, el cual se llamaba Plutón, tenía sus pupilas totalmente dilatadas. Recuerdo mucho, ya que en la oscuridad... Solo se lograban ver sus enormes ojos amarillos. En nuestra clara falta de experiencia con esos juegos prohibidos, no sabíamos cómo comenzar, cómo poner las manos en el oráculo, ni qué preguntar. Mi amigo fue el primero en hablar. Dijo el típico, ¿hay alguien ahí? A lo cual no se movió el oráculo. Después de más de 15 minutos de intentar establecer una comunicación, el oráculo se movió. Se desplazaba sobre las letras formando la palabra ayuda, luego la palabra incendio y por último la palabra venganza. Sentí que todo era una broma y que alguno de ellos estaba manipulando este tablero, ejerciendo más fuerza de lo normal para que esto se moviera. Los ruidos comenzaron a sentirse en toda la casa, la temperatura bajó y las luces parpadearon. Aunque era claro que teníamos miedo, mi novia temblando preguntó, ¿Cómo te podemos ayudar? Francisco, no te miento cuando te digo que el oráculo se calentó. Todos quitamos de inmediato las manos ya que sentimos que nos quemaba. Excepto mi novia. Algo no la dejaba moverse y no pudo quitar sus manos. La sangre, los gritos y el pánico la invadió. Todos intentamos quitarla a la fuerza pero era imposible. De un momento a otro logró empujar el tablero. Corrimos e intentamos salir de la casa, pero las puertas estaban bloqueadas. Salimos por las ventanas y buscamos ayuda. Confesamos todo lo que sucedió. Desde esa noche nada volvió a ser lo mismo. Mi amigo tuvo fuertes problemas mentales. Tuvo que recurrir a un psiquiatra durante mucho tiempo. Y mi novia de aquella época perdió gran parte de sus dedos. Esto es algo que realmente aún no he podido borrar de mi memoria. Sé que es muy difícil de creer, pero no tengo ninguna necesidad de mentir. Esta es la historia que me perseguirá toda la vida. Francisco, gracias por narrar mi historia y no dejes de publicar episodios en este podcast. Saludos desde España. Esta historia nos la envía Sebastián desde Bogotá. Hola Francisco, quería contarte algo que me ocurrió cuando estaba en mi época de colegio, tenía alrededor de 17 años. Nunca he sido ajeno al tema paranormal, de hecho siempre me llamó la atención y era bastante perceptivo ante sucesos de esta índole. Una noche, recuerdo que era de viernes, porque al otro día no iba a estudiar. Me desvelé como todos los fines de semana, jugando videojuegos y chateando con la entonces novia que tenía en esa época. Sin embargo, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada me quedé dormido. O eso sentí yo, porque mi novia me llamó incansablemente, puesto que algo de lo que habíamos hablado le preocupó demasiado. Al despertar me llevé un susto terrible, porque justo al abrir mis ojos vi... Frente a mi cara, el rostro horrible de una anciana. Tenía la piel amarillenta, los dientes podridos y sus ojos eran grandes y negros. Ella estaba justo sobre mí. Al abrir los ojos, ella saltó de mi pecho hacia el suelo y se ubicó justo al frente del marco de mi puerta. No contesté el celular de inmediato, aunque este había sido el que me despertó. Nuestras miradas se encontraron y con un gesto como de burla se fue de mi cuarto y se esfumó. Aclaro que dormía en la azotea de la casa y los ventanales se encontraban cerrados. Entonces salí del cuarto y me encontré con mis perros escondidos bajo una mesa y una sensación de vacío en el pecho. Después de ese susto, entré a mis mascotas a la habitación, me acosté y llamé por videollamada a mi novia. Ella estaba llorando y me preocupada. Me dijo que qué me ocurría, que por qué no pensaba en ella y que no la asustara así. Al parecer, mientras en mi mente yo dormía, al mismo tiempo le estaba escribiendo un mensaje en el que le decía que estaba harto de todo. Hacía alusión al suicidio y demás temas que no implicaban nada bueno para mi bienestar, mucho menos el de mi familia. Tras esa noche... Creí que ya lo peor había ocurrido, y en cierta parte fue así, pero a través de las siguientes noches, una sombra de un hombre muy alto, alrededor de unos dos metros, entraba todas las noches a mi cuarto y se sentaba en un sillón que quedaba justo frente a mi cama. Eso siguió ocurriendo por alrededor de unos dos o tres años más, pero tras el fallecimiento de mi padre, todo dejó de suceder. Quiero agradecer a todos los que enviaron sus historias, no dudes en enviarme la tuya para un próximo episodio de Historias de oyentes. Siempre será un placer narrar esas anécdotas oscuras, las cuales no muchos son capaces de contar. En lo más profundo de nuestros recuerdos se ocultan cosas que casi no recordamos que intentamos olvidar o que simplemente nuestro subconsciente no quiere que revivamos. Pero lo que no sabemos es que mientras nos quede vida, seguiremos experimentando cosas fuera de lo normal, cosas llenas de horror y pánico. Y cuando eso suceda, este servidor estará listo para narrar esas situaciones y hacer que las demás personas se aterren con nuevas historias reales y espantosas, las cuales escucharán acá. En Relatos. En